0: Bienvenue Hugo dans ce podcast de l'ombre à la lumière, l'objectif est de mettre en avant des profils complètement différents parce que sur tous les podcasts aujourd'hui on a l'habitude d'inviter des, des personnes et c'est tout le temps les mêmes, on voit toujours les mêmes têtes et je trouve ça intéressant d'inviter de, des, des personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir et c'est le cas. On t'a jamais vu il me semble sur un podcast non
1: Ben Non pas encore, merci pour l'invitation, d'ailleurs c'est mon premier podcast donc je vais essayer de faire ça bien et de vous faire honneur.
0: Oh ben merci merci d'accepter l'invitation. On se retrouve euh, <coughs> dans un lieu atypique. Mitch, Mitch's, comment on prononce ça
1: euh, Soit Mitch, soit Mitch's Sandwich, euh, c'est comme tu veux. Ok, Et qu'est-ce que c'est Dis-moi dis en plus. Alors, Mitch, euh, c'est la deuxième enseigne que je, que je fonde, que je cofonde d'ailleurs avec Pierre et Kevin, mes deux associés. Okay. Euh, on a ouvert ça il y a un mois, une semaine, le 27, euh, 27 octobre. Et euh, on fait un beau bon mois de novembre, on fait une belle, enfin un beau commencement, donc on est hyper content.
0: Trop bien, bah, félicitations, on y reviendra après par, par la suite. Avec Mais avant, euh, avant de revenir sur, sur tout ça, on va commencer pour comprendre vraiment qui tu es, d'où tu viens, comment tu es tombé justement dans l'entrepreneuriat. Okay. Dis-moi en plus euh, <coughs> sur, sur toi.
1: Alors, moi, en gros, euh, je viens d'une famille qui est quand même. Euh, J'ai été un peu bercé par l'entrepreneuriat dans ma famille. Euh, mon grand-père, tout d'abord, était euh, l'inventeur de l'armoire. Okay. Donc, en gros, euh, à l'époque, tu n'avais que des grosses pièces d'orfèvrerie avec euh, des moulures sur les portes, quatre gros pieds et tout. Euh, et il est parti de ce constat et s'est dit Mais en fait, une armoire, c'est euh, quatre planches et, euh, et, des, et des étagères. Donc, c'est lui qui a créé l'armoire que tu vois aujourd'hui à Ikea avec les, euh, bah, les deux joues, un fond qui n'est tu sais, pas très rigide. Ah. Euh, une porte soit coulissante, soit une porte à battant avec des taquets et okay. des étagères. C'est lui qui a créé ça. Il a déposé le brevet. Euh, ça a fait un, un, un gros succès. Ils ont vendu un peu partout dans le monde. Et du coup, euh, bah ensuite, c'est tombé dans le domaine public. Il y a eu bah, du coup, tous les, euh, toute la concurrence. Euh, mon père a repris la société de mon grand-père. Et, euh, et après, ils sont partis à la retraite, tout ça. Euh, mon oncle et ma tante étaient restaurateurs. Euh, mon, autre autre, mon autre oncle euh, et mon autre tante étaient, euh, avaient un atelier de gravure sur plexiglas. Euh, donc, tu vois, j'ai fait un petit peu le, le, le tour. Donc, j'ai toujours été touché par les beaux agencements, tu vois, les belles couleurs avec euh, du coup, la menuiserie de mon grand-père. Euh, également avec le, 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 mes, mes oncles et tantes qui étaient restaurateurs. Donc, euh, c'était un petit peu la logique, tu vois, d'ouvrir son restaurant. Quoi.
0: Ouais, je vois, je vois. Ouais, Au final, ton enfance, ton l'éducation que tu as eue, ça a été un peu les ingrédients qui ont permis d'être là où tu en es euh, aujourd'hui. Et euh, tu viens
1: d'où exa exactement Moi, à la base, je viens du 78 euh, dans les Yvelines. Okay. Je viens de Sartrouville. D'accord. Euh, ensuite, j'ai déménagé à 11 ans à Besançon dans le 95. J'ai fini mes études à 23 ans après mon master. J'ai déménagé direct ici, ouais, euh, à Bordeaux. Euh, à Bordeaux, exactement. Parce que je n'avais pas forcément envie de rester. Soit je montais sur Paris et j'habitais sur Paris et je n'avais pas les moyens parce que payer un studio à 1005, bon bah c'est un peu compliqué mmh. euh, quand tu as 23 ans et que, et que tu démarres. <coughs> soit euh, soit j'allais en, en, en région et euh, j'étais tombé amoureux un petit peu de, de Bordeaux. J'étais descendu, euh, j'avais quoi J'avais une vingtaine d'années, je pense, faire les fêtes de Bayonne. Donc je me suis dit, euh, j'étais passé deux jours ici, je me suis dit, c'est magnifique, okay. je reviendrai. Donc, à la moindre occasion que j'ai eue, euh, je suis parti. Quoi. Trop bien. C'est trop, trop un bien. peu compliqué de laisser ah. la famille, les potes, tout ça. Ah. Mais bon, c'est pour la bonne cause. C'est ça.
0: Ouais, Est-ce que tu as ressenti un peu ce côté-là où tu as, as fait des sacrifices, je pense, pour être là où tu en es aujourd'hui et, et notamment être loin d'un peu de sa famille, c'en est un euh, Est-ce que, par exemple, toi, euh, euh, avec les études que, que tu as faites, ouais. tu es passé d'étudiant à entrepreneur euh, Comment ça s'est passé un peu cette transition
1: bah on va dire que j'ai été, euh, été vachement soutenu, euh, donc mes parents sont descendus, ma, mère est ma, ma soeur est descendue aussi euh, avec, euh, avec, euh, avec Rudy son conjoint, euh, mes potes sont descendus, ils m'ont même aidé à monter le premier restaurant, euh, donc, donc finalement moi je remontais aussi pas mal, euh, donc euh, tout, toutes les épreuves tu vois qui auraient pu être compliqué finalement c'est passé tout seul, parce que j'ai été hyper soutenu. Ouais.
0: Tu as eu une bonne base. Ouais. Euh, et ça, c'est super important. C'est d'avoir des, des amis fiables. Et, et là, c'est le cas. Et au moins, ça t'a ah permis vraiment. de, de, de t'aider et à créer ce premier, euh, ce premier restaurant. Et le, le, ça. le premier s'appelle comment et c'est quoi
1: Le premier restaurant, c'est du Pokéball. Ça s'appelle Eco Pokéball. Okay. On a monté ça euh, en juin 2018. Euh, donc moi, je suis arrivé Je suis arrivé en septembre 2016. Euh, mis un an et demi pour monter le projet, bah, même pour faire un réseau, trouver, trouver un appart, euh, constituer un peu l'apport, bosser un peu dans la restauration parce que je n'avais jamais bossé dans la restauration. Mmh. Du coup, j'ai mis un an et demi à monter le premier okay. dans la rue Désert à Bordeaux, euh, en plein centre-ville. Et, euh, et on avait une spécialité Sushi Burrito et pokéball Donc à l'époque, en 2018, ça ne se faisait pas. Euh, les premiers à avoir, avoir ouvert ça, c'est Fumi Sushi Burrito et Poké euh, si je me rappelle bien, c'était Rue Parmentier, je crois, euh, à Paris. Okay. Et du coup, euh, moi, c'est un petit peu le concept que j'ai vu euh, en 2016. Et je me suis dit, il faut absolument que je fasse euh, ce truc-là à Bordeaux. Euh, le concept est génial. Donc, euh, okay. donc voilà, quoi.
0: Et est, ça a été quoi pour toi le plus compliqué, au final, à te, à te lancer Tu as trouvé l'idée facilement. Euh, une <coughs> fois que tu avais l'idée, euh, c'est euh, quoi les étapes qui ont été les plus compliquées et comment tu as commencé ça
1: honnêtement je pense que euh, c'est tout ce qui c'est tout ce qui a un rapport avec le local okay. donc trouver le local, trouver une direction artistique, euh, trouver un bon architecte, euh, trouver un bon logo, trouver les belles couleurs parce qu'en fait c'est cool d'avoir un produit mais euh, moi je suis pas hyper marketeux euh, j'avais pas les sous de payer euh, 20 000 euros une agence, euh, un architecte ou un DA euh, pour, me faire, euh, pour me faire toute ma, toute ma direction artistique donc, du coup, je me suis un peu débrouillé par moi-même. J'ai pris une archi à 1500 euros, 2000 euros euh, parce qu'on n'avait pas le budget à l'époque. Et pour le coup, euh, ouais, c'était assez, euh, assez, assez chaud. Quoi. Donc, euh, j'ai demandé beaucoup, euh, beaucoup à ma famille, euh, à mes amis, le réseau. Euh, à ma copine euh, ce qu'ils en pensaient. Quoi. Donc, des fois, c'était nul. Des fois, c'était pas mal. Donc, du coup, je creusais un petit peu. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à faire la, la V1, on va dire, du concept.
0: Ok. Donc une fois que l'AV1 la est sortie, c'était en 2018 Ouais. Euh, Qu'est-ce qui se passe après par, par la suite euh, Le lancement s'est bien passé
1: Donc, juin 2018, le lancement se passe super bien. À l'époque, j'étais avec un associé. Euh, juin, juillet, août, on le fait tout seul. Euh, en septembre, le 17 septembre, je crois, on, on prend nos deux premiers employés, Victorien et Kevin. Okay. Et début, octobre, non, début novembre, le 6 novembre, je crois, euh, on prend Jérémy, notre premier manager. Okay. Et là, c'est parti. Moi, je peux commencer à me détacher un petit peu de l'opérationnel euh, et à m'occuper du coup de tout ce qui est développement, euh, euh, bah, la vidéo, les, les Instagram, euh, la presse, les blogueurs, tout ça. Euh, à développer un petit peu l'offre, à trouver des, 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 des améliorations dans le concept, euh, voir un petit peu des différents fournisseurs, etc. etc. Okay. Donc là, je commence vraiment à, à, à prendre le côté stratégique du business. Ouais. Euh, moi, j'ai toujours, euh, toujours voulu avoir un concept euh, franchisé ou pas, tu vois, mais j'ai toujours voulu monter plusieurs restaurants. Je savais que ça ne s'arrêtait pas juste à celui-là. Donc, j'ai pensé l'intégralité du concept comme Poulou. quelque chose de duplicable. Du ah, C'est ce que dire. Ah, C'est ah. ça. Du coup, euh, je suis assez rapidement passé sur le, la recherche du deuxième. On a ouvert le deuxième en, le 17 ou le 19 octobre 2019, donc un petit peu plus d'un an après. OK. Euh, et on a refait la même chose. Mais du coup, là, on avait un petit peu plus de budget puisque la première année, c'est super bien passé sur, sur le premier restaurant. Euh, du coup, on a pu prendre des architectes. Là, on a pu prendre un, un graphiste qui nous a fait euh, vraiment euh, un truc hyper chiadé qu'on a toujours aujourd'hui.
0: Ah, OK. Ouais, parce que tu dis que le marketing, ce n'est pas trop tant fort mais pourtant, Aiko et, et, et Mitch, on voit quand même qu'il y a vraiment un côté ultra marketing. Et, et je pense que quand même, tu as dû développer tes skills dans, dans ce domaine-là, non
1: bah, Tu sais ce que c'est, c'est une école de commerce. Hein, donc euh, moi, j'avais un cursus marketing digital et business développement. C'est comme tout, tu vois, tu as une formation hyper généraliste finalement. Euh, ce qui va te forger finalement, c'est ce que tu fais de ton diplôme. Parce que tu fais des rencontres en école de commerce et, euh, et, tes, bro et tes premiers boulots. Quoi. Ouais. Euh, mais ce n'est pas l'école de commerce qui m'a offert une spécialisation tu ouais. vois, dans le marketing. Euh, donc c'est vrai que je suis parti quand même un petit peu de zéro, parce qu'en soi, euh, je savais que c'était important, je savais à peu près comment faire, mais, euh, mais ils m je ne te dis pas que c'est pas pour dénigrer, mais je ne te dis pas qu'ils m'ont appris à faire un un SWOT et, euh, et les 4 Pestelles. Ouais. Mais, mais bon, voilà, c'est un petit peu <rire> le, le truc qu'ils t'apprennent.
0: C'est ça, mais en fait, euh, dans les écoles de commerce, euh, je le dis toujours, hein, mais c'est au final, dans la promo, on ressort avec tous le même diplôme. Mmh. Tout le monde ressort avec le même diplôme. Et en fait, c'est toutes les expériences qu'on va vivre durant l'année euh, à travers soit des stages, à travers des expériences ou justement en parallèle de nos études. C'est surtout les expériences en parallèle de nos études qui vont faire euh, <coughs> qu'on a un parcours différent et qu'une fois qu'on est sur le marché de l'emploi, Là, on va être beaucoup plus attiré, on va attirer davantage d'entreprises et Exactement, ouais. on va être complètement différent. Mmh, Donc, mmh. c'est ça qui est, qui est important et je pense que toi, ça a été le cas au final un peu après, une fois que tu as été diplômé. Au final, toi, ça a été après les études où justement tu t'es ouvert un peu à tout ça. Mais je pense que quand même la graine avec les idées et ouais. l'envie d'entreprendre, elle était là au final. Toi, tu as eu envie d'entreprendre Très tôt au final, ouais. euh, même durant tes études, tu sentais que tu étais bloqué et, et, et que tu n'avais
1: pas encore envie d'entreprendre en, bah en fait, même quand j'étais gamin, à 5 ans, tu me demandais ce que je voulais faire. Je disais, que je voulais être patron, tu vois. Oh, énorme. Comme papy, comme papa, ça, ouais. comme tonton, comme maman, comme tata, tu vois, comme tout le ah, monde. ce que j'allais dire. Tu euh, es baigné fait, je, dans ça. C'est ça, je suis passé par différentes phases où je voulais être, euh, je voulais être maçon. Okay. Après, je voulais être <rire> astronaute, okay. bah, tu vois, comme tout le monde, tu vois. Et euh, je suis passé de maçon à architecte. Mmh. Du coup, tu vois, je me suis dit bon, bah, euh, au lieu de faire les maisons, j'aimerais bien les dessiner tu vois, okay. parce que ma mère était dessina... dessinatrice aussi. Okay. Donc, euh, ouais, j'ai été bercé par tout ça. Et en fait, le, le fait d'être patron et de pouvoir euh, euh, allier finalement cette première passion finalement de l'entrepreneuriat euh, mmh. avec, euh, avec la food euh, mmh. que j'adore, bah, du coup, c'était un peu la consécration pour moi. Tu vois.
0: Euh, non. Et, et justement, toi, par rapport à, à tes parents, au final, quelle éducation un peu tu as eu vu que tout le monde était entrepreneur est-ce qu'ils t'ont vraiment poussé là-dedans ou justement ils t'ont dit bah, fais, ce que tu, fais ce que tu as envie de faire fais-toi fais plaisir et, et tant que tu aimes ce que tu fais c'est le principal qu'est-ce que ça a été
1: euh, pour toi ils m'ont jamais poussé dans rien euh, ils m'ont toujours laissé hyper libre dans tout okay. euh, j'ai même ma, ma période un peu geek tu vois euh, ah, okay. <rire> euh, quatrième, troisième où, euh, je passais beaucoup de temps derrière l'ordi et euh, c'est vrai qu'ils m'ont toujours ils ne se sont jamais inquiétés bon derrière je me débrouillais bien à l'école, j'avais pas de problème, je faisais mes devoirs, donc tu vois, euh, euh, ils n'avaient pas forcément de, 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 de seuil d'alerte déclenché, tu vois, mais, euh, mais ils m'ont laissé toujours fait, faire ce que je voulais euh, à partir du moment où je faisais pas de conneries, quoi. Ouais. Donc finalement, c'est venu à peu près tout seul.
0: Ok. Et, et au niveau de tes passions, est-ce que tu as eu des passions que tu as de, depuis ton enfance et que tu as toujours euh, La cuisine, est-ce que c'était une passion au final pour, ouais. pour toi euh, T'as beaucoup euh, cuisiné
1: bah, Je faisais pas mal à manger pour mes parents, tu vois. Okay. Euh, je faisais pas mal à manger pour mes parents quand j'avais, je pense, euh, à partir de 10, ouais, 17 ans, mm -hmm. euh, j'ai commencé à faire des plats pour mes parents, tout simplement, tu vois. Et euh, j'ai toujours adoré, adoré aller au restaurant aussi. Ça se voit d'ailleurs. Euh... Ah non, ça se voit pas, la <rire> caméra <se voit> pas. <rire> mais, euh, mais ouais, ça a commencé comme ça, quoi. Okay. Et, euh, et en fait, ça me détend ça ouais. me détend, passer une heure et demie en cuisine c'est vraiment un plaisir
0: okay. Okay. et, euh, et est-ce que tu as des passions avec le sport aussi ouais. parce que ça apporte une certaine discipline je pense ouais. moi je trouve que le sport et l'entrepreneuriat c'est assez lié euh, donc euh, je pense que tu as, as eu cette expérience là aussi
1: ouais j'ai fait pas mal de sport, je me suis pas mal promené j'ai fait, euh, fait du volet j'ai fait du j'ai fait du rugby, j'ai fait du tennis j'ai fait du MMA, j'ai fait de la taille j'ai fait euh, du ping pong j'ai fait du badminton, j'ai fait... Du euh, ping-pong, côté de MMA. Je l'ai pas trop dit fort, le ping-pong, ouais. mais je pense que les gens ont entendu. C'est super sympa, le ping-pong. C'est super le sympa. Grand... J'ai une table chez moi, c'est trop, trop bien. C'est trop bien Et euh, donc, ouais pas mal de sports de raquettes. Euh, quelques sports de contact, même si je ne suis pas le, le, le plus grand et le plus fort, euh, je me marrais bien, quoi. Okay. Euh, et, euh, et ouais depuis, depuis quelques temps, je fais de la muscu. Ça me permet surtout de me de me défouler, tu vois, j'essaie euh, d'y aller trois, euh, quatre fois par semaine. Quatre euh, ouais. fois, c'est chaud, mais trois minimum, okay. euh, Ça permet vraiment de, 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 garder, de garder un rythme, de, de se défouler, de se libérer la tête, les tensions, tout ça. Euh, c'est primordial, quoi. Ouais. Avant, tu vois, c'est comme, comme tous les sports, tu, tu souffres un peu au début, mais une fois que tu, tu commences à te sentir à l'aise, euh, toi, tu fais beaucoup de sport aussi. Ouais, euh, après, tu as besoin d'y aller et quand il ne va pas, une tu drogue. Te sens mal. C'est une drogue. Ouais, hein, cette clair, do, cette dopamine, c'est une drogue. Même et... si au début, tu te dis putain, je suis allé à ça. Ouais. ça me fait
0: mais, chier. mais le plus dur, le plus dur justement, c'est de mettre les <coughs> baskets. C'est de mettre les baskets et ouais. d'y aller. C'est vraiment le plus clair. dur. En mm -hmm. fait, mais, mais après, une fois qu'on a cette discipline qui est ancrée en nous, euh, d'aller à la salle, de faire du sport, n'importe lequel, hein, c'est un assisté plein. Mais une fois que c'est ancré en nous, on a vraiment ce besoin. Et quand on n'y va pas, on se sent un peu mal de ne pas y aller, limite, et, ouais. et ça apporte une discipline. Au final, cette, dis cette discipline dans le sport, on la duplique à, dans la partie professionnelle. Mais exactement, ouais. Pour moi, les, les deux sont, les mmh, deux mmh. sont liés. Et, et justement, tu parlais de rythme, comme quoi c'était important pour toi d'aller à la salle, ou pour ça te permet de, de te défouler. C'est ouais. un exutoire, au final, pour toi, d'une certaine ouais. manière. Euh, quel est le rythme, un peu, de ta vie entre l'entrepreneuriat euh, et euh, la partie euh, sport, euh, quel est un peu ton emploi du temps Comment ça se passe une journée, 24 heures, euh, même si ça doit pas mal changer
1: Alors moi je vais à la salle à 6h du mat. Okay. Euh, non, je déconne. Ah, pire, ouais. je, parce que j'y vais vraiment très tôt. Moi, je suis ah, ouais, allé ce non. matin, tu vois, avant le j'suis, podcast. Je ne suis pas trop du matin. C'est vrai pas okay. trop <rire> du matin. Donc, euh, nous, on a des bureaux maintenant. Donc, euh, moi, j'arrive au bureau. Euh, euh, on, est, on est combien On est 1, 2, 3, 4, 5. On est 6 au bureau. Okay. Donc, j'arrive au bureau en même temps que tout le monde vers 9 h tu vois. Okay. Le midi, généralement, je prends juste un shaker de protéines ou, euh, une, ou une, un repas hyper léger. Mm. Euh, c'est pas hyper bon pour la diète mais euh, mais bon j'ai pas faim le midi je prends pas forcément le temps de me poser pour manger le midi ouais, d'ailleurs je préfère aller à la salle tu vois
0: ouais, d'ailleurs les pokéballs euh, t'en manges plus non je mange plus j'en ai marre ouais, normal j'en hein, ai marre ouais, ouais. 5 ans et demi euh, euh... j'ai du mal quoi
1: normal du coup tu manges léger et après tu vas à la salle ça je vais à la salle pendant entre une heure une heure et quart une heure et demie en fonction du temps que j'ai ok je retourne je retourne bosser l'après midi euh, j'essaye de caler euh... Pff, et dire j'essaye de caler mes, 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 euh, le boulot le plus chiant et euh, le plus, euh, qui prend le plus de temps le matin, mais en vrai, euh, euh, quand tu de faire ça, finalement, tu arrives le lundi, tu as, euh, as toujours un truc qui se passe, tu as toujours un truc à faire, tu as toujours un, Là, tout ça, tout euh, doux, elle varie, La do varie tout le temps. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc même si j'essaye de garder finalement, euh, finalement une ligne directrice, euh, c'est assez compliqué. Okay. Euh, mais c'est le début du développement, donc c'est normal, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, on est six, on est une petite équipe. Euh, et le soir, après, bah, je finis quand j'ai fini. Quoi. Okay. Je finis quand j'ai fini. J'aime bien aller boire une petite bière après le boulot quand même. Ah ouais. <rire> ça, fait, euh, ça fait du bien, ça fait, ça fait détendre okay. ok, ça marche.
0: Et euh, au niveau de… Justement, par rapport à ce rythme-là, rythme ouais. je pense qu'il a, évo <coughs> a évolué par, vu que là, tu es en plein développement. Est-ce qu'au début, tu avais beaucoup plus d'heures et tu trouvais que tu passais beaucoup plus de temps et maintenant, ça s'est allégé euh, Comment s'est passée un peu cette charge de travail Est-ce qu'elle a augmenté Elle
1: a diminué bah en fait, au début, euh, début je n'avais pas de bureau, donc je bossais dans un coworking ou je bossais au resto. Euh, donc c'était un peu en dents de danse. Je bossais beaucoup parce que du coup, il y avait tout à créer, beaucoup à faire. Okay. Euh, maintenant, ça va plutôt être des phases. Il va y avoir des phases où, euh, où, je, où je vais pouvoir me permettre de bosser 30 heures par semaine. C'est rare, mais ça arrive. Euh, Peut-être, tu vois, 2-3 semaines dans l'année où je vais être vraiment, vraiment euh, light et je vais pouvoir prendre un petit peu plus de temps pour moi. Okay. Pour faire des trucs que je n'ai pas le temps de faire d'habitude, genre refaire mon permis parce que tu sais j'ai encore le, les trois volets roses là et, ah, je vois. bon je vois. le truc <rire> et euh, et après je vais avoir des semaines euh, normales à, à 40 heures et des semaines plutôt à 55 60 70 heures okay. euh, sur des soit sur des lancements de resto euh, soit sur des phases de lancement de nouvelles cartes euh, des nouveaux produits etc etc
0: ok justement au niveau des lancements de nouvelles cartes Comment tu élabores ton menu euh, ouais. Par exemple, avec Aiko, comment tu, comment tu fais Parce que j'ai vu sur LinkedIn, je suis un peu ce que tu fais. Ouais. J'ai vu que tu étais parti à l'étranger <rire> pour, pour créer justement ces pokés. Comment ça se passe
1: Alors là, aujourd'hui, euh, je pars surtout d'un ingrédient. Okay. Je pars surtout d'un ingrédient. Donc, je sais que je veux rentrer cet ingrédient où il y a un ingrédient que j'ai vu dans une recette ou chez un concurrent qui m'a plu. Et du coup, je vais essayer de tourner autour. Donc, je vais faire, ça se trouve, je vais faire 3 recettes et je vais, je vais trouver direct. Ça se trouve, je vais en faire 10. Je ne vais jamais trouver. Et je vais abandonner l'idée de l'ingrédient. Okay. Mais typiquement tu vois Là euh, en septembre on a fait un poker pour la coupe du monde Avec, euh, avec Madoche les oui, hein. L'élié de, de l'UBB Et euh, Moi j'adore la viande Et j'adore la chimichurri. Tu vois c'est une espèce de, de Vinaigrette aux herbes un petit peu pimentée euh, Très citronnée très, très herbacée qui se mange avec la picanha euh, Je crois que c'est une, une pièce de bœuf Argentine et ça se mange beaucoup là-bas et en fait, je l'ai essayé avec du saumon. J'ai trouvé ça hyper bon. Du coup, j'ai commencé à snacker le saumon au chalumeau. C'était encore meilleur. Et du coup, j'ai tourné autour de, ce, de, cette, de cette marinade chimichurri avec du saumon, euh, du saumon au chalumeau. Et après, du coup, on a mis, une petite, on a mis un petit peu de, de cream cheese tu vois, pour, la, pour la gourmandise, euh, de l'avocat, etc., etc. On est arrivé à une recette complète qui était hyper bonne, qui a hyper bien marché. Et on a eu des super retours dessus. Quoi.
0: Ok. Bah là, il est 10h du mat environ je commence à avoir faim, je sors de la salle là, je commence à avoir faim. Donc on va éviter trop de parler de bouffe. Ah t'es mal, mal barré. Hein. Ouais c'est ça, je suis mal barré. Mais, mais de coup ouais, toutes ces recettes-là, il y a des bêta-testeurs je suppose tu les fais tester à qui, au, auprès de qui, auprès de tes proches pour l'instant Comment ça se passe à chaque fois
1: Moi, je les fais tester à l'équipe. Okay. Je les fais tester au bureau aujourd'hui, mmh. au bureau, à l'équipe. Je les fais tester euh, des fois aux franchisés, tu vois. Okay. Euh, quand, ils passent, quand ils passent au resto, tu vois, quand ils ne sont pas trop loin, bah, j'en profite du coup pour les, faire, pour les faire tester. Avant, on les faisait tester directement aux clients. Okay. Tu vois, on faisait, euh, faisait, euh, faisait euh, 5-6 préparations, tu vois. Euh, et puis, on les faisait goûter à des clients qui venaient souvent. Donc, euh, euh, donc c'était hyper sympa d'avoir leur retour en direct. Mmh. Euh, mais euh, c'est vrai que maintenant on le fait un petit peu moins. Euh, parce que j'essaye de ne pas les gêner pendant leur service. Euh, vu que, que c'est plus moi qui bosse en opérationnel. Si je commence tu vois, à arriver et essayer de faire goûter un client, machin, et que eux ça les pénalise dans le service, dans le rush, euh, comme on a quand même pas mal de monde. Euh, donc j'essaie de le faire hors des, en dehors des services maintenant.
0: ok ouais, je comprends et tu as une grosse présence maintenant sur les réseaux sociaux euh, parce qu'il y a quand même <coughs> 12 euh, Eiko donc ouais. 12 Pokéball. ils sont tous présents sur Bordeaux ouais. Et on peut pas, voir... tous. pas tous okay. non j'en
1: ai tu en fait j'en ai 11 là pour l'instant D'accord. Euh, Mitch c'est le 12ème restaurant en gros que Ok, d'accord. Euh, moi j'en ai 11 il y en a il euh, y en a deux à Bordeaux Centre un à Begle, un à Saint-Lali un à Mérignac, ah, okay, Il y en a un à La Teste, un au Cap-Ferret, un à Nantes, un à Caen et un à saint wow, ok Et là, on a pas mal de, de projets sur, sur, sur Angers, sur Nîmes, sur Angoulême, sur Tours, sur Anglette. Euh, L'étranger aussi, tu m'avais parlé. L'étranger, ouais. Euh, la Réunion et Dubaï. Okay. Euh, je pense à horizon plus euh, euh, 10-12 mois. tu vois. D'accord. Mais, euh, mais là, on va partir en recherche de locaux euh, sur, euh, sur Dubaï en mai okay. et sur la Réunion en septembre prochain.
0: Ok, donc euh, tu as prévu un déplacement sur Dubaï Bien sûr Excellent, on y, on y va avec
1: Hugo au début d'année C'est vrai Ouais, on y, va, ça a sympa. on y va en janvier ouais. Pas deux semaines mais euh, quelques jours je pense que c'est hyper sympa ouais, J'ai
0: vécu quasiment un an au total C'est vrai Ouais, j'ai vécu quasiment un an à, à l'étranger là-bas sur Dubaï et C'était une okay. très bonne expérience Et t'en penses quoi du coup mais,
1: Trop d'influenceurs <rire> pour,
0: pour mon métier c'est intéressant Vu que ouais. Dubaï c'est une ville qui repose sur l'image Donc ouais. c'est beaucoup critiqué pour ça mais au final, c'est vraiment intéressant quand tu es dans le secteur du digital et notamment euh, marketing digital et vidéo. Okay. Bah, tout est beau à filmer. J'ai jamais dû annuler un shooting parce qu'il ne faisait pas beau. À Bordeaux, je pense que euh, si je serais tout le temps shooting sur Bordeaux, bah, je, potentiellement, je pourrais annuler des shootings. Bien sûr. Là-bas, il fait tout le temps beau. Ouais, J'ai pu shooter avec des entreprises et avec des marques comme Hermès, Dior et ouais. d'autres grosses boîtes. Et pour moi, ça a été vraiment… Euh, un tremplin pour me faire vraiment un, un book photo et vidéo okay. et, et dès que je suis revenu en France, c'était beaucoup plus simple de, de retrouver du, du, du travail et justement des clients en fait. Donc euh, moi, je prends pour mon expérience à moi. Ouais, clair. Tu vois, c'est génial. Après, c'est <coughs> voilà, une ville qui peut être critiquée pour euh, de nombreux points. Euh, ce n'est pas parce que je vais dans ce pays que je suis d'accord avec tout. Bien sûr. Mais par contre, c'est vraiment intéressant de se faire son propre avis et de ne pas re rester sur son canapé à regarder un documentaire euh, euh. sur ce que nous montrent les médias. Et d'y aller par soi-même et sa et propre et sa opinion. Finalement. Exactement. Exactement. Donc pour moi, c'était important. En tout cas, ouais, si tu vas à Dubaï, je pourrais te conseiller quelques, quelques bah, adresses. Grave. Avec plaisir. Et, euh, voilà, donc pour toi, par rapport à, à, ces, à, ce, à, ces, à ce développement, qu'est-ce qui est prévu Comment ça se passe au final les différentes étapes euh, ouais. par rapport à ça Là, c'est franchisé. Euh, Est-ce que, euh, comment ça, par exemple, si une personne veut rentrer
1: chez Eco, ouais.
0: bah, explique-moi explique comment ça se passe concrètement.
1: Alors, en gros, la première étape, bon, bah, c'est euh, de se rencontrer au restaurant pour okay. voir du coup si la personne est toujours, euh, <coughs> toujours intéressée par le concept qu'elle a vu généralement sur internet ou tu vois, sur un salon euh, pour qu'elle s'imprègne vraiment de l'ambiance de, 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 de qu'on essaye de mettre dans les restaurants pour qu'elle goûte aussi parce qu'il faut que ça soit bon. <coughs> Donc, on lui fait une visite d'un un restaurant type euh, et, on, et on lui explique un petit peu tout le concept, tout l'accompagnement. À partir de là, si ça fit aussi bien entre moi et la personne que la personne envers moi et, et, et l'équipe, tu vois, euh, là, du coup, on se tape dans la main. On commence la recherche de locaux. Okay. Donc, nous, on va accompagner la personne sur toutes les phases de la, la recherche de locaux, la recherche du prêt, le montage du projet, tout ça. On est accompagné sur tout. Et c'est Jérôme, mon développeur, qui va chercher lui-même les locaux commerciaux. Donc, on conseille toujours aux candidats de chercher en local, bien sûr, parce qu'on peut passer à côté de certains trucs. Euh, ou même un local, tu vois, qui est euh, euh, ni sur le bon coin, ni sur… Euh, Off-market. Hein. Voilà, hein. qui passe devant, ils appellent. Euh, ça peut toujours arriver, un petit peu comme ici, finalement. Okay. Tu vois, on est euh, sur Mitch. On est, euh, je crois qu'il est, euh, est resté une heure sur le bon coin. On était les premiers, à, on était les premiers sur le dossier et, euh, et on était, les, et on est le seul à l'avoir visité. Il y a eu genre 26 demandes en une heure. Waouh. Et le gars a dit, le gars était de Toulouse et il a dit, moi je monte pour vous le, pour vous le faire visiter. Si vous le prenez, euh, voilà, je l'enlève, euh, je l'enlève du, du, du bon coin parce que je vais pas faire des allers-retours euh, tous les quatre matins. Quoi. Okay. donc génial euh... donc là c'est
0: un achat c'est pas... de la location euh, vous à chaque ça de fond? dépend achat okay. de
1: fonds euh, achat des murs droit au bail euh, location sèche euh, ça dépend ce qu'on trouve okay. et ça dépend aussi du budget du candidat tu vois okay. euh, une fois qu'on a trouvé le, le local euh, du coup on part sur la recherche de prêt tout ça nous on a nos partenaires travaux, architectes euh, okay. donc lui... on, on crée vraiment tout le plan on lui apporte toute notre expertise au niveau des travaux si jamais il veut passer par, euh, par notre partenaire au niveau des travaux il passe par lui si jamais on a, on a le cas à Nîmes tu vois c'est un, un électricien il a refait sa maison il a refait beaucoup de travaux donc lui il va faire la majorité des travaux lui-même mais il va prendre les lots qui lui manquent chez notre partenaire okay. donc c'est un petit peu la, la latitude qu'on qu offre euh, par contre l'architecte obligé chez nous parce que c'est nous qui avons les plans, c'est la pâte. Qui, ouais. on, on sait exactement euh, bah, toutes les tailles des éléments cuisine, tous les, toutes les, toutes les, toutes ouais. toutes ah, les normes finalement. C'est un duplicateur à chaque fois, à ce qu'il faut faire. C'est le plus simple. Ok. Et après, bah, du coup, euh, euh, l'animation et la formation, euh, c'est Edgar qui le fait chez nous. Euh, il va former le franchisé, il va l'aider à faire ses, toutes ses premières commandes, euh, à contractualiser avec tous nos outils digitaux, etc., etc., euh, ensuite il vient trois semaines faire une formation ici à Bordeaux okay. et euh, c'est là qu'il construit aussi son plan de communication et marketing avec le département marketing donc là il a une stratégie d'ouverture assez bien rodée tu vois euh, et on fait des trucs à tiroir c'est-à-dire que nous on va, on, va, on va conseiller 15 000 euros de budget sur l'ouverture euh, mais on arrive aussi à faire des trucs à 8-10 000, 10 000. Ça, dépend de, 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 ça dépend aussi de l'emplacement tu dire, si on a un emplacement film. génial oui. Euh, <coughs> numéro 1, on n'a pas besoin forcément tu vois, de, mettre, de mettre 15 000 euros de communication. Okay. On peut économiser 5 000 à 7 000 euros parce que l'emplacement nous apporte tellement de flux que finalement, euh, on sera connu de toute façon par la force des choses et on pourra faire du coup une deuxième salle de communication 6 mois après en fonction du budget du franchisé. Quoi. Okay. Et après, euh, bah une fois que tout est terminé, nous on ouvre avec lui. C'est-à-dire qu'il y a moi et Edgar on se déplace une semaine dans son restaurant généralement on arrive le dimanche et on repart le samedi on ouvre le mardi donc on arrive dimanche, on vérifie que tout est ok le lundi aussi, le mardi on ouvre on fait toutes les réceptions de produits lundi et mardi euh, le mercredi on fait un premier événement privé le mercredi soir généralement avec la presse et le samedi on fait la vraie soirée d'inauguration Okay. enfin la vraie journée d'inauguration
0: okay. euh, je sais
1: que ma question elle, va être
0: biaisée parce que ça ouais. va dépendre de l'emplacement la, la durée que vous allez euh, euh, pour le trouver ouais. Et combien de temps au final ça prend une fois qu'une personne veut rentrer chez ECO pour, euh, pour une fois que tout soit tout ouvert entre il
1: euh, faut compter au moins 5 mois Okay. Déjà, parce que euh, bon, tu as, as, as des délais bancaires incompressibles. Mm -hmm. euh, généralement, tu as au moins deux mois de travaux. Donc, tu as un mois et demi de délai bancaire, deux mois de travaux. Euh, donc, tu as trois mois et demi minimum d'incompressibles. Ok. ouais quatre mois. Okay. Partons sur quatre mois. D'accord. Donc après, le temps de trouver, euh, d'immatriculer la société, ouais. de trouver le local, machin et okay. tout. D'accord. Euh, ouais, c'est minimum cinq mois. Okay. minimum 5 mois, donc on peut dire entre 5 et 10 et, et mois en fonction de ce que tu, ce que tu cherches. Tu vois.
0: Okay. Et, et, et là, comment ça se passe sur les 11 pour l'instant qui, qui sont créés ouais. euh, Est-ce que du coup, c'est des personnes externes qui ont investi dans ECO euh, Est-ce qu'ils ont des parts dans ECO comment, comment ça se passe exactement, ce côté franchise
1: Alors moi, j'ai trois, euh, trois restaurants propres. D'accord. Les deux de Bordeaux et celui de Nantes. D'accord. Euh, Nantes où j'ai un, euh, un associé, Kevin, qui était d'ailleurs mon premier employé. Okay. Qui est rentré le 16 septembre 2018 chez moi du coup. Ok. Et il est parti de chez moi pour monter son restaurant à Nantes du coup. Ouais. Donc, on l on l je l'ai aidé sur son apport et du coup, maintenant, on est associé là-bas. Ok. Sinon, généralement, c'est des, des personnes qui sont en, un peu en reconversion. Donc, c'est des personnes qui vont avoir une trentaine d'années... Euh, qui ont envie de plus qui ont déjà euh, 5-10 ans d'expérience en CDI euh, sur un, un secteur euh, n'importe lequel mais qui ont une, qui ont une appétence pour euh, à la fois l'entrepreneuriat et la food c'est pas non plus des chefs donc ils veulent pas trop euh, mmh. avoir un business model compliqué ouais. euh, et nous vu qu'on a tout simplifié et qu'on fait beaucoup de choses en mise en place, on a une mise en place on va dire qui est assez, assez conséquente le matin parce que tout est frais mais 11h30 quand le, quand le service commence, finalement, après, c'est que de l'assemblage. La, okay. Donc, euh, c'est assez facile à prendre en main. C'est assez facile à se former. Euh, donc, ouais on a pas mal de gens en reconversion qui ne viennent pas de la restauration, mais qui ont envie d'un petit peu plus. Ils ont envie d'un projet. C'est
0: ça. Ils ont une appétence ouais, pour, pour l'entrepreneuriat ouais. et, et la partie food. Et, et eux, de, de, de leur côté, euh, tu m'avais parlé la dernière fois d'un étudiant d'Excelia. Euh, que tu avais, euh, avais rencontré. Oui. Euh, Est-ce que, est que ça aboutit Est-ce que ça a avancé là-dessus, par exemple ou, euh, Comment on, ça se passe
1: Là, on est en recherche de, de locaux commerciaux. Okay. Sur Paris. Sur Paris, ouais, tu sais. Exactement. Okay. Est-ce que j'allais dire, sur Paris, il n'y
0: en a pas Non, du coup, encore pour l'instant
1: Pour l'instant, il n'y en a pas. l'instant, il y en a pas. Pour okay. y en a pas. Euh, Paris, c'est un, un marché qui est plus compliqué, pour le coup. Parce que euh, tu as plein de marques qui se sont déjà mis... Euh, qui sont déjà mis euh, sur le marché parisien des marques de poker mmh. euh, donc on va dire on va pas dire que le marché il est saturé mais il est déjà euh, bien 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 fourni mmh. euh, quand tu te mets quand tu te mets Saint, tu tapes poker sur des livres tu as 200 résultats quoi ouais. donc pour remonter déjà sur les plateformes c'est un peu euh, c'est un peu plus compliqué c'est un challenge ouais. bah ouais, sachant que nous notre business model il, il est aussi pas mal basé sur la livraison ouais. parce que bah, on a un produit qui est hyper livrable euh, c'est dans un bol c'est froid Ouais. Euh, tu perds pas en qualité finalement que tu manges le, le oui. poké au restaurant ou chez toi. Ouais, C'est pas comme une pizza où bah, elle va être un peu molle, un peu froide. Ouais, complètement. Euh, un burger où la viande va avoir tiré, elle passe du saignant au bien cuit quand elle arrive dans le truc, les frites sont molles, tout ça. Quoi. Ouais. Donc finalement on est hyper bien noté sur les plateformes. Ouais. Nous typiquement tu vois on a du 4,7, 4,8. On, même... on est même monté à 4,9 sur Uber. Euh, sur Caen. Donc euh, tu vois des notes euh, exceptionnelles. Ouais. Hum. Euh... Mais du coup, sur, sur Paris, c'est beaucoup plus compliqué que se faire une place, de, de se faire une place okay. parce que les gens ont leurs habitudes. Ouais. Et en fait, ils consomment déjà du poker depuis des années, ça, hein. euh, bien avant qu'on ait monté Bordeaux. Donc, euh, ça, ouais. on va, ne on va rien leur faire découvrir. Et, okay. euh, donc, pour s'insérer dans le marché parisien, je pense qu'il faut quelque chose de, 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 de très solide. Okay. Donc, un très bon emplacement. Généralement, c'est mmh. des emplacements qui sont très chers, ouais. euh, qui sont potentiellement pris par des enseignes qui sont un petit peu mieux implantées, peut-être sur le marché mmh. national. Euh, Aujourd'hui, on a un petit réseau on n'a que 11 restaurants. Mais euh, le jour où on s'implantera sur Paris, il faudra vraiment bien le faire. Là, on a deux prospects, un sur la banlieue parisienne dans le 92 et un du coup à Paris-Centre. Donc, on essaye vraiment de les accompagner au mieux pour trouver la pépite pour qu'on s'insère dans le marché parisien sans risque.
0: Ok, je vois. Okay. Et, euh, et là, toi, de, de, de ton côté, par rapport à, <coughs> par rapport à justement euh, tout ce développement ouais. Euh, Qu'est-ce que tu souhaites par, par la suite Est-ce que tu souhaites un, est que as un nombre déjà prédéfini de poké euh, que, euh, que tu souhaites euh, Dis-moi en plus sur, sur ça.
1: Alors moi, j'aimerais bien euh, finir l'année 2024 à 22-23 restaurants. Là, on en a, je pense, euh, euh, 7-8 dans le pipe. Euh, on est en décembre 2023, il y en a 7-8 dans le pipe. Donc, je pense qu'il faudrait en ouvrir... Euh, J'aimerais bien en ouvrir 12. C'est plutôt bien parti pour l'année 2024. Okay. Euh, donc ça nous permettrait de vraiment de doubler de taille et de devenir vraiment un acteur majoritaire finalement sur le poké euh, au national. Et ensuite, 2025, on fait la même chose, 12-15 restaurants. Et 2026, on fait la même chose pour, être, pour atteindre les 50 restaurants. Énorme. Okay. Ça, ça serait l'objectif... Euh, L'objectif court-moyen terme, court tu vois, ah à trois ans, okay. euh, qui nous ferait nous positionner vraiment comme acteur majoritaire du poker en France. Ok, énorme. Et
0: donc là, concrètement, tu en as trois, tu disais, de, 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 de poker à, à, à toi. Ouais. Donc tu as les deux de Bordeaux, celui de Nantes. Ouais, c'est ça. Et Mitch, est-ce qu'il euh, est à toi Est-ce qu'il est partagé Comment ça se passe par rapport à celui-ci
1: Bah, Mitch, on est trois dessus. Moi, je n'ai pas grand-chose au, au niveau de l'actionnariat. D'accord. C'est un choix. J'ai préféré me positionner plutôt sur la marque. Donc Moi, j'ai pris la marque avec euh, mon associé Kevin et ensuite, Kevin et Pierre se partagent les, les, les actions du shop. Okay. Moi, j'ai plus mon rôle finalement sur le, sur le développement de la marque parce que je euh, n'ai pas vocation à travailler dans le restaurant. Okay. Donc, ce n'était pas forcément euh, logique pour moi de, de prendre des actions du restaurant alors que… Euh, que j'allais pas être dedans. Quoi.
0: Ok, très bien. Ouais, parce qu'au final, les personnes <coughs> qui investissent euh, chez ECO, mm -hmm. oh, bah, là, on, pas encore chez Mitch, peut-être Mitch, après, euh, justement, tu en, tu, je pense que tu pourras en parler, que l'objectif, c'est de le dupliquer également. Mais une personne qui investit chez ECO, son objectif à elle, ce n'est pas de se retrouver dans les cuisines Au final, elle, son objectif, ça va être vraiment juste d'investir et de voir un peu comment ça se passe. Est-ce que ça peut être le profil aussi des personnes qui,
1: qui veulent être dans le restaurant euh, Ça arrive aussi ça dépend, j'ai un petit peu de tout, tu vois. Okay. Euh, j'ai des personnes qui veulent euh, rester dans leur restaurant. D'accord. Donc, qui veulent un, un concept vraiment qui leur plaît, euh, où ils se sentent bien. Okay. Et après, j'ai des personnes qui sont… Ce n'est pas la majorité des personnes. Généralement, bon, bah, euh, ils il restent six mois, un an et après, euh, après ils il passent euh, il passe à, à autre chose. Sur, généralement, ils montent le deuxième restaurant, tu vois. Okay. Euh, où Ou ils se mettent sur d'autres projets, etc. Euh, mais par exemple, tu vois, j'ai des… Euh, j'ai les associés de les trois associés de sainte lalie donc ils sont deux vraiment à, à deux vraiment associés majoritaires tu vois à s'occuper du business mm. euh, eux ils ont toujours gardé leur CDI okay. donc euh, depuis le premier jour ils ont ouvert en mai 2022 depuis le premier jour ils gardent leur CDI et ils bossent à côté quoi okay. là ils ont monté leur deuxième il y a un, un mois et demi, il y a deux mois euh, donc maintenant ils ont deux restos et ils sont toujours en CDI depuis le premier jour donc finalement, euh, ils ont réussi à processer ça avec une directrice, euh, une assistante manager tout ça, qui, qui s'occupe très bien de leur business. Okay. Ça donne des fois des, 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 des plannings un peu compliqués parce que euh, bah, euh, quand tu as une merde au resto, bah, tu es obligé quand même d'y aller. tu vois. Ah. Et tu as beau faire ton, ton 35 ou 39 heures euh, dans ton CDI, bah, quand tu as, as quelqu'un qui t'appelle le matin, « je ne peux pas venir, euh, je me suis fait mal au genou. Ah bon bah, t'es obligé d'y aller quand même
0: ouais tu dois mettre la main à la pâte c'est ça okay. mais euh,
1: mais c'est quand c'est bien rodé moi par exemple mes deux restaurants de Bordeaux ils sont ils sont hyper bien gérés j'ai des supers équipes sur place et euh, j'y bosse plus quoi okay. mais après je peux pas tout faire je peux pas être partout à la fois ouais. pareil sur Nantes c'est Kevin mon associé qui le gère et euh, moi j'y suis plus
0: okay. Kevin il est basé où il est basé là-bas il est
1: alors il a déménagé à Nantes pour euh, il était de Bordeaux. Il a déménagé à Nantes pour monter son restaurant. Okay. Et depuis il est revenu sur Bordeaux. Ok. Voilà.
0: Donc il est resté une période de quoi de six mois un an. Il est
1: resté un an. Ouais. Et là il fait des allers-retours quoi. Ok. Mais euh, mais il vit euh, il est revenu vivre ici. Ok. Exactement.
0: Ok ça marche et j'avais regardé un reportage sur ça, je pense que ton avis peut ouais. être pertinent, euh, concernant les Dark Kitchen. Et il disait que par exemple, euh, tu as ton produit, tu as ton restaurant qui ouais. est à Marseille, tu veux savoir si la clientèle de Bordeaux euh, peut euh, aimer ton produit. Ouais. Et du coup, ils lancent du coup leur produit via des Dark Kitchen. Est-ce que tu penses que c'est une bonne stratégie Est-ce que ça respecte les valeurs que toi tu as envie d'avoir euh, au niveau de la restauration euh, Dis-moi en plus, parce que. Pour, la, pour le coup, moi, mon avis, euh, il n'est pas, euh, pas vraiment euh, euh, pertinent, je pense, ouais. mais de par mes, mes, mes connaissances. J'ai juste vu ce documentaire et, et c'était compliqué pour moi de, de me faire un avis. Je trouvais ça d'un côté bien parce que ça permet de faire découvrir le produit à, à une autre clientèle, ouais. mais je trouve ça un peu mauvais mais par rapport aux alentours parce qu'au final, les riverains, ils se plaignaient énormément. Ça créait pas mal de concurrence aussi en interne et mmh. surtout bah, les personnes qui y travaillaient c'était dans, dans des conditions euh, pas, pas incroyables aussi. Donc, euh, qu qu'est-ce qu que tu en penses, par, toi, par rapport à ça
1: C'est comme partout, tu as tout. Tu as okay. des bonnes Dark Kitchen comme tu as des mauvaises Dark Kitchen. Okay. Aujourd'hui, tu as, euh, as des boîtes euh, comme Tester tu vois, qui, euh, qui facilitent vachement euh, euh, les Dark Kitchen parce que finalement, tu les appelles, tu choisis les marques que tu veux dans leur catalogue. Ils ont déjà euh, les fiches techniques, euh, les stickers à mettre sur les poches, les poches personnalisées, les emballages, euh, les fournisseurs, ils ont tout. Okay. Donc, ils t'envoient un book. Tu payes, tu payes un droit d'entrée, ce qui est normal, ouais. tu vois. Et tu leur payes une redevance chaque mois. tu envoies un book et puis tu commences. Okay. Donc, tu dis à testeur, voilà, je veux telle marque, telle marque, telle marque, telle marque. Et c'est terminé. Il te okay. faut juste un local. Donc okay. après, ça donne, euh, ça, ça, ça donne euh, lieu à aussi pas mal de déviance, tu vois, mm. euh, parce que euh, nous, par exemple, on s'est cassé la gueule là-dessus parce que quand es, bon il y a eu le Covid mm. et on avait euh, quand même envie de se développer, donc on s'est mis dans le business des Dark Kitchen aussi, donc on est monté à Paris pour le coup parce que c'était là-bas finalement que ça se faisait et on est tombé sur une boîte euh, qui s'appelle Cook Lane qui nous a vendu un truc euh, euh, qui était euh, sur Montreuil. Euh, on a... On a eu énormément de mal finalement à trouver le, le seuil de rentabilité. Et euh, aussi parce que bon, bah, le business model de Dark Kitchen coûtait quand même assez cher. Euh, nous, on avait une cuisine de 15 mètres carrés avec une toute petite fenêtre. Donc, c'est compliqué tu vois, de faire bosser les gars euh, toute, la journée, euh, toute la journée dans une cuisine de 15 mètres carrés où tu n'as quasi pas de fenêtre, euh, où ils ne voient pas le client, où ils ont juste euh, des, des, des poches à donner à un coursier euh, parce que un, en fait un espèce de runner qui vient récupérer les poches, okay. qui les met dans un pass, et ensuite, tu as le coursier beurré de sous Deliveroo qui okay. vient. Donc, c'est vraiment une, une grosse machine. Et, euh, et du coup, on s'est dit, en fait, on monte Montreuil, ensuite, on a monté Nanterre, ensuite, on a monté Saint-Ouen, ensuite, on a eu une licence de marque dans une dark kitchen à Pigalle. Et on s'est dit, plus on, en, plus on en monte, plus on va être connu sur la zone et plus on va déclencher de la commande par Dark Kitchen, et à un moment, on sera rentable. Sauf que le seuil de rentabilité est arrivé trop tard. Et du coup, nous, on a fait un an, et euh, j'ai cramé pas mal de trésors euh, des restaurants de Bordeaux sur un an. Et je me suis dit, bon, bah, stop, tu vois. Mmh. Plutôt que de mettre en danger l'intégralité de, de la structure, okay. euh, j'ai accepté la perte. Je me suis dit, bon, on a essayé, on n'a pas réussi. Okay. Euh, on a fait plein d'erreurs. Ouais. Au niveau de la gestion, au niveau de la communication, au niveau de. Du marché, tu vois. On pensait qu'on avait les meilleurs pokés, parce que comme on était les meilleurs pokés de Bordeaux, mmh. on s'est dit, bon, on va être les meilleurs pokés de Paris, tu vois. Mmh. Mais personne ne nous a attendu pour consommer du poké. Mmh. Les gens avaient déjà leurs habitudes, ouais. ils connaissaient déjà le produit. Et ouais, c est, c est même exact. si on avait des trucs un peu plus euh, sympas, peut-être des recettes plus originales, mmh. on n'a pas réussi à les mettre correctement en œuvre, même si on avait des bonnes notes, tu vois. Mais en même temps, euh, quand tu travailles dans une petite cage à poule comme ça de 15 mètres carrés et que toute mmh. la journée, tu, fais des, tu remplis des bols en carton, c'est pas pour dénigrer, mais c'est pas hyper, euh, c'est pas hyper valorisant et du coup tu mets pas, euh, tu mets pas toute, ta, euh, toute ton, toute ton, toute ton envie finalement à faire le poker comme on pourrait le faire aujourd'hui dans des restaurants physiques, tu vois.
0: Ok, je vois. Au final, en, <coughs> en termes de, de croissance, ça prend peut-être plus de temps le fait de le franchiser, de trouver les locaux. Euh, par exemple, tu me dis que c'est une période d'environ de, de 5 6 mois mm -hmm. au total. Euh, mais en termes de croissance c'est beaucoup mieux pour, pour l'entreprise et c'est plus périn je pense pour toi tu t'as as plus, beaucoup plus de visuel parce que vu que, vu que tu dupliques euh, même si ça dépend après de, du secteur dans lequel ça va être euh, mis en place ouais. euh, la ville
1: mais ouais. au moins ça te permet d'avoir euh, davantage de visuel non je pense bah, ouais c'est sûr et puis après tu, capi tu capitalises un petit peu plus même au niveau de la valorisation de la boîte euh, parce que sur une dark kitchen, finalement, tu as des, des restaurateurs indépendants qui prennent des licences. Okay. Donc finalement, tu vas capitaliser sur, le, sur, le, euh, comment dire, sur, sur la redevance, mais tu n'as pas de fonds de commerce finalement. Ouais, Donc, ça, ouais. ça va être un petit peu plus compliqué. Ouais. Euh, ce qui est bien dans les dark kitchen c'est quand tu prends plusieurs marques. Okay. Donc Par exemple, au lieu d'avoir 15 mètres carrés, tu as 30 mètres carrés. Euh, tu as des points chauds. Nous, on n'avait pas de points chauds pour le coup, tu vois, euh, comme on faisait que du poké. Et en fait, on n'a pas pu faire de burger on n'a pas pu faire de pizza, on n'a pas pu faire de thai, on n'a pas pu faire de kebab, on n'a pas mmh. pu faire de. Et en fait, les vrais entrepreneurs qui marchent bien dans la Dark Kitchen, c'est ceux qui ont les, les, les top 5 produits, ceux qui les ont. Ah, C'est-à-dire, okay. euh, dire une bêtise, j'en sais rien, mais un poké, un thai, euh, un burger, euh, un indien et un kebab. Ok. Voilà. Ah. S'ils si ont ces, 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 ces 5 business-là, ah. dans leur Dark Kitchen, euh, ils vont faire 50 commandes par jour. Euh, par marque ouais. ils vont faire 250 commandes par jour et là 250 commandes par jour tu fais des gros 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 chiffres d'affaires okay. Ouais. ok pour le coup euh, ouais. c'est assez intéressant
0: ouais, parce que je, je trouvais ça intéressant tu vois cette stratégie c'est intéressant que tu me fais part de, de ton retour là dessus mm. au final tu as fait cette erreur là c'était en quelle année exactement que tu as fait cette erreur là du coup
1: Bah, Covid donc 2019 2020, 2020, ouais. 2020, 2020 on a ouvert en juin 2020 je
0: crois ah. okay. et après comment tu as rebondi là-dessus ça, ça a été quoi
1: t'as arrêté, c'était en septembre du coup que t'as dit euh, stop on arrête ben, en fait moi j'ai ouvert le deuxième restaurant le 19 octobre 2019 ok 17 octobre 2019 euh, en mars, t'as le Covid, mars 2020 en juin j'ai cette proposition de la part de Cook Lane fin septembre on ouvre ok donc, tu vois, c'est allé, ouais, allé hyper vite. Et en fait, on s'est dit, putain, génial. Au lieu de prendre un resto qui coûte ouais. 200, 200, fra... 300 000 balles, ah ouais. là, on a une cuisine à 30 000 euros. Ouais. Euh, Mais et c'est beaucoup plus rapide. Mm. Pourquoi on fait pas que ça mm. Sauf que tu ne peux pas mettre juste Echo, tu peux pas mettre juste une marque de Pokéball dans une Dark Kitchen. Ouais. Il te faut plein d'autres marques pour rentabiliser finalement tes frais ouais. fixes. Parce que quand tu as un loyer de 3500 ou 4000 balles ouais. pour, une, pour, une, pour, une, pour une, une cuisine de 15 mètres carrés. Euh, bah, t'as compris, c'est quand ouais. même super cher. Et ouais. en plus, Montreuil, c est, c est, euh, ça reste la banlieue parisienne. Donc euh, on, va avoir, euh, on va avoir une consommation de poké qui est un okay. petit peu moins importante ah. que tu vois dans, dans Paris-Centre. Euh, le, 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 le panier moyen, il est moins élevé, tout ça. Donc euh, on ne pouvait pas faire que du poké Et même si on avait un bon volume de commandes sur le poké il nous fallait d'autres marques. Ah, okay. Et en fait, on s'est trompé là-dessus. On hmm. s'est vraiment trompé là-dessus.
0: Ah, c'est intéressant, je pense. Tu as, as bien rebondi en tout
1: cas avec, avec ça et ça t'a permis d'apprendre de, de tes erreurs. Et... Voilà, on a essayé, on a essayé, on a essayé, on a tiré le truc pendant un an. Au bout d'un moment, on s'est dit, bon, soit on repart pour un an, parce que du coup, c'est des contrats, tu vois, ah. à date d'anniversaire, soit on repart sur un an. Euh... Et là, il y a moi Enfin, potentiellement, du coup, on perd ce qu'on a perdu la première année. Donc, euh, et potentiellement, on n'en survit pas, on n'y survit pas. Soit on arrête, on accepte ce qu'on a perdu, et puis. Euh, on passe à autre ça, chose. On fait autre ouais. chose, quoi. L'époque, on avait deux restaurants, donc on était moins solides que là, à 11. Ouais. Euh... Et
0: justement, là, maintenant, à 11, est-ce que pour toi, la stratégie, tu ne te dirais <coughs> pas, ok, bah, je, vais faire, je vais prendre
1: cinq autres marques, je vais faire tel produit, tel produit, et j'avance Est-ce que pour. C'est pas mon métier. Ouais. Okay. Ce n'est pas mon métier, tu vois. Moi, je ne sais pas faire de burgers, je ne sais pas faire de kebab, je ne sais okay. pas faire de pizza, je ne sais pas faire de. de... Donc je ne pourrais, euh, pourrais pas monter une dark kitchen et je n'aurais pas forcément envie. Okay. Euh, je trouve que la livraison, c'est bien. Je trouve que le modèle de dark kitchen, c'est bien parce que du coup, ils sont spécialistes là-dedans et, et peut-être qu'ils qu arrivent à avoir du coup, une, meilleure, une meilleure qualité mm -hmm. que quand tu as des clients sur place, des clients emportés, euh, machin. Tu vois. Ouais. Là, ils sont spécialisés finalement. Ils font que de la livraison. Ils sont censés mieux la faire. Mais euh, moi, j'aime bien le contact client, j'aime voilà, bien, bien avoir une salle, j'aime bien… C'est ça
0: en fait, le problème des dark kitchen c'est que y, bah, tu loues… ouais, exactement, tu loues 15 mètres carrés de cuisine et tu ne peux pas accueillir tes clients. Ouais. Niveau marketing, niveau direction artistique, il n'y a, a rien du bah, tout. Tu vois, mon métier, c'est ça aussi. C'est ça, bah oui. Bah, de toute façon, aujourd'hui, pour moi, un, un, un restaurant qui fonctionne, je dire, en tant que consommateur, je, 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 je te dis ça, c'est… Euh, beaucoup du marketing mmh, mmh. alors c'est un peu biaisé à nouveau parce que je suis dans ce secteur là donc forcément ça y joue pour moi l'image c'est super important bien sûr mais au final même si euh, les personnes des personnes qui ne sont pas dans ce secteur là c'est super important bah, d'avoir de belles images. Au final, quand on passe une clair. commande sur, sur Uber Eats, sur Deliveroo, sur n'importe quelle autre plateforme, on se rend compte que la première chose qu'on voit, c'est l'image. Et à nouveau, c'est la première impression. Si là, la première impression que je vois de toi, bah, tu es en train de bailler, tu es fatigué, tu vois, je me dis, purée, ça ne va pas, tu vois. Ben, clair. Et au final, c'est super important. La première impression, c'est toujours super. C'est vraiment primordial mm -hmm. d un, d un, à ce que ça se passe bien, quoi.
1: Si après, tu as, as des concepts qui ont réussi. Gang. Napoli Gang, c'est euh, les rois de la pizza euh, en delivery, tu vois, sur, euh, sur les Dark Kitchen à Paris. Okay. C'est le concept de pizza de Big Mama. Okay. Et du coup, euh, ils, ont une ils ont une exclusivité avec Uber Eats. Euh, donc Uber Eats les met beaucoup en avant aussi, ce qui est normal, tu vois, ça mmh. fait partie du deal. Eux, ils sont uniquement en Dark Kitchen, mmh. mais ils sont poussés par la marque Big Mama. Donc okay. ils ont déjà, tu vois, cette, cette notoriété. Ouais, et quand tu n'as pas de vitrine et quand tu ne fais que de la livraison. En fait, personne ne te connaît mm. et tu euh, bah, es mort. Ouais,
0: c'est intéressant parce que eux, c'est euh, st... en fait, moi, je trouve la, la restauration, là, euh, avec tout ce que tu fais, mm. c'est un peu comme dans l'immobilier. Tu as tellement de stratégies complètement différentes et possibles que bah, par exemple, là, tu peux tester la dark kitchen. Tu peux, euh, au niveau de, des locaux, soit tu peux acheter, soit tu peux louer. Enfin, tu as plein de, de bah, choses tu vois, différentes.
1: Aujourd'hui, je monte une dark kitchen sur Bordeaux. Mm. Ça marche parce que je suis connu. Ouais. Et les gens ne savent pas forcément que c'est une Dark Kitchen. Okay. Tu vois, tu ne tu regardes pas l'adresse quand tu commandes. Non, ouais. Tu sais que tu prends Echo, euh, j'ai une notoriété sur Echo, euh, bon ben bah voilà, les gens, euh, ils ne vont pas plus loin. Moi, bon, je prends Echo, que ce soit le Echo de Fondodege, le Echo de Mérignac ou le Echo de la Dark Kitchen, c'est pareil. pareil hein. Donc là, tu es sûr que ça marche. Il okay. ne faut pas trop remonter parce qu'après, tu te cannibalises vachement au niveau de la livraison. Okay. Mais, euh, mais dans ce, ce contexte-là, ça peut marcher. Okay. Quand tu arrives en outsider, que tu es personne mm. et euh, que tu espères te faire connaître euh, en vendant des pokés sur, euh, uniquement sur Uber, ah. ah, c'est compliqué. trop compliqué. Ah. Trop compliqué.
0: Et, et en termes de chiffre d'affaires, entre la première année et maintenant, comment ça, comment ça évolue pour toi en termes de chiffres bah, si Tu peux en parler. Hein.
1: Ouais carrément. Bah, sur, le, sur la première année, en fait, on a fait une première année et demie. Mm. On a fait 837 000 euros de chiffre d'affaires hors taxes sur le premier restaurant. Ok. Et là, bah, en tout, on, est à, on, est à, on va finir, je pense, à 7 millions et demi, 8 millions. Énorme. Mais euh, il mais y a beaucoup plus de restaurants. Donc, il euh, faut diviser ça par, par, par restaurant. Mais je crois qu'on est, est à peu près à 850 000 euros de chiffre d'affaires par restaurant, tu vois, en moyenne. En moyenne, OK. Euh, ouais. Donc, euh, donc tu as des restaurants qui vont faire plus, des restaurants qui vont faire moins. Mais sur un modèle, tu vois, centre-ville… On sait que centre-ville ou centre commercial ou zone d'activité, mmh. on sait qu'on va, va atteindre euh, entre euh, 700-750 000 euros de chiffre d'affaires en fonction de l'emplacement et de la taille de la ville, jusqu'à 1,2 million, 1 million. 1, tu vois, si on est sur une, une belle galerie commerciale ou un, un, un cœur de ville, emplacement numéro 1, on va, sur, on va, on va atteindre des chiffres d'affaires comme ça, avec une rentabilité entre, euh, entre 20 et 25 d'EBE. De ok. Donc ça reste ça reste hyper intéressant quoi. Okay. Tu fais tu fais tu fais 22% de renta sur sur million Bon bah voilà quand, quand, quand le resto il t'a coûté 300 000 t'es content quoi. Ouais. Tu okay. te rembourses sur tu te rembourses sur un an quoi. Ouais. <rire> c'est <Okay>. euh, <rire> ouais, clair.
0: Et, et toi là actuellement ton objectif du coup c'est de franchiser de trouver du coup des investisseurs dans l'éco. Ouais. Comment ça se passe Comment tu, tu fonctionnes par, par rapport à ça tu vois, dans
1: des, Il y a des salons spécifiques Comment on trouve un peu les, les investisseurs eh ben Là, on va faire le salon de la franchise à Paris. Okay. Ça va être notre premier euh, gros salon. Il a lieu quand Il a lieu, euh, je crois, sur le week-end du 16 ou 17 mars, quelque chose okay. comme ça. Non, en tout cas, je, mi -mars. Je te teste, t'as as vu sur les dates. Hein. Putain, grave. C'est dans mon planning. Attends, je regarde. <rire> mais, euh, ouais, donc là, on va, on va se mettre un petit peu plus euh, sur les salons. Okay. Euh, mais moi, je ne cherche pas d'investisseurs. Okay. J'aimerais garder euh, l'équipe que j'ai, euh, grossir euh, en fonction vraiment de, 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 de notre niveau de développement. Pas forcément euh, faire une levée d'un million et demi ou deux millions, euh, euh, faire du dilutif et tout. Ça ne m'intéresse pas. Ça okay. pas. Je, préfère, je préfère maîtriser la qualité de ce qu'on envoie. Je préfère maîtriser euh, la qualité des franchisés aussi qu'on choisit. Euh, et, et, et vraiment avoir le maximum de contrôle sur toute la chaîne décisionnelle. Plutôt que euh, commencer à faire rentrer des, 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 des investisseurs qui vont te demander des comptes, qui vont euh, penser, euh, penser euh, peut-être plus à l'argent ou à la rentabilité que, euh, que toi. Moi, je le fais aussi parce que ECO, euh, ça me représente, tu vois, c'est mon bébé, c'est mon truc. Donc, quand je fais un truc qui ne me, qui me rend pas fier, bah, ça, me, ça, me, ça, me, ça me bouffe, tu vois. Alors que, bon, le, le, le rôle d'un investisseur, c'est bah, d'augmenter la rentabilité de la boîte. Donc, finalement, il n'y pense pas forcément à ça. Okay. Donc, euh, voilà, ça, je veux éviter. Et euh, et euh, je veux pas forcer, je veux plus faire de succursale pour l'instant parce que je considère que quand tu montes des restaurants en propres en même temps d'un développement franchise, euh, bah tu es toujours plus préoccupé par tes restaurants qui sont à toi donc tu peux avoir un espèce de conflit d'intérêt entre euh, ouais, genre, et uh, du coup tu peux avoir une certaine jalousie euh, au niveau des franchisés où ils vont dire bon bah euh, c'est les siens donc c'est normal, il les met en avant machin tout ça bon j'ai envie d'éviter ça et en plus c'est une gestion qui est quand même euh, assez importante euh, et c'est de la charge mentale que j'ai envie de me, me que j'ai pas envie de m'imposer donc je préfère me, me développer full en franchise on verra si un jour on repart sur un développement succursale mais du coup pour un développement succursale pour moi je, il me faudra une équipe qui sera en charge vraiment de ce développement okay. pour vraiment enfin, que je considère vraiment ce, ce, ce développement comme une comme une partie de la franchise tu vois okay. mais euh, mais euh, mais voilà
0: Ok, on a beaucoup parlé de Eiko, ouais. Mitch on n'en a pas trop parlé, ouais. dis-moi en plus euh, sur ce lieu là où on <coughs> est euh, au début du podcast, j'en ai parlé rapidement.
1: Alors Mitch on a monté ça avec Kevin okay. qui est le franchisé Eiko de Mérignac depuis euh, un an et demi je crois, non deux ans, ouais deux ans euh, et avec Pierre qui, est mon directeur, qui était mon directeur multisite sur Bordeaux qui gérait du coup le restaurant de Fondaudet, j'ai le restaurant de Rue désert euh, sur Echo et donc du coup euh, moi ça fait un petit bout de temps euh, que j'ai envie de monter un, un concept de sandwich j'attendais finalement les bonnes personnes tu vois avec qui le monter quand j'ai commencé à en discuter avec Kevin bah, Kevin avait aussi euh, cette idée de focaccia tu vois un truc un peu italien avec de la charcute, une base, une base de pain et tout et euh, donc on s'est entendu un petit peu sur ce concept de sandwich euh, un peu daily new yorkais tu vois avec, euh, avec euh, des produits hyper frais, euh, des sauces fait maison, de la charcuterie à la coupe, euh, coupé en extra chiffonade tous les matins. Tu vois, un truc vraiment quali, un peu porn food. Euh, et du coup, on a proposé à Pierre aussi, puisque moi, j'avais déjà bossé avec lui pendant, pendant un an et demi. Je savais un petit peu ce qu'il envoyait. Donc, euh, donc voilà, on a passé, on a passé euh, à peu près six mois, tu vois, entre la recherche de financement de locaux et, euh, et l'ouverture. Donc c'est à peu près, tu vois, ce qu'on compte mettre et euh, on fait un premier mois hyper 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 intéressant donc euh, on attend la belle saison là pour voir vraiment ce que ça va cracher quoi okay. trop bien bah, félicitations.
0: Ouais. Bah, merci, cool. euh, félicitations bah merci c'est cool félicitations pour tous ces projets entre Eiko et Mitch ben bah ouais carrément merci et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, pour pour la suite euh,
1: euh, du bonheur du bonheur du bonheur que ça soit pro que ça soit perso que ça soit euh, que ça soit au niveau de la santé euh, c'est le c'est le plus important euh, de se sentir bien finalement tu vois ah, euh, un équilibre à trouver à avoir ouais c'est ça c'est ça ah. aujourd'hui j'ai 30 ans euh, euh, j'ai vraiment envie de me de me, de me sentir euh, au max tu vois donc euh, ça, c'est ce qu'on peut me souhaiter, être au max. Être au max. Ouais, grave. Okay. En tout cas, merci. Ça m'a fait super <rire> merci plaisir. Merci beaucoup à toi.
0: J'espère que ça t'a plu pour ce premier podcast. Carrément. J'espère ah. que je n'ai pas été trop mauvais. Ouais. En oui. tout cas, ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à laisser un petit avis ah. sur, euh, sur Spotify, sur Apple Podcast, euh, ou sur les autres plateformes. Et si euh, vous euh, êtes sur YouTube, parce que c'est à la fois filmé également, okay. n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit commentaire et à commenter ce que vous souhaitez pour le prochain épisode du podcast. En tout cas, merci à nouveau. Merci à toi. Tu as été au top. Petit check de bonnette. Ouais. Magnifique. <rire>